0: Talk Show Costa Azul, entrevista. O que você precisa saber?
1: Agora no Talk Show, informações sobre as eleições 2022. Eleições 2022, agora na programação da Costa Azul. A Costa Azul FM segue hoje uma série especial de entrevistas com candidatos a deputado federal e estadual. A direção da Costa Azul e o nosso jornalismo elaboraram critérios para estas entrevistas que terão, em geral, temáticas relacionadas ao dia a dia da política. Serão entrevistados todos os candidatos com domicílio eleitoral na área de cobertura da Rádio Costa Azul. Ou seja, Rio Claro, Paraty, Angra e Mangaratiba.
2: Perfeito, Aline. E serão entrevistados deputados com o um mandato, se tiverem obtido na eleição anterior, ou seja, a eleição que foi feita em 2018, ao menos 2% dos votos válidos ou que tiverem destinado recursos aí para o município de Angra dos Reis. As entrevistas, inclusive, ficarão disponíveis aí no nosso site costasuz.fm e também no nosso canal do YouTube. Então, você... Pode assistir e deve assistir. A gente lembra também a todos que já foram entrevistados segui os seguintes candidatos a uma cadeira na Câmara Federal. Tino, Timóteo Cavalcante e o Charbel Capaz. E hoje a entrevista será com o ex-vereador aqui de Angra dos Reis, Chapinha. A gente lembra que Kleber Antônio da Silva, mais conhecido como Chapinha, é soldador de profissão e ex-dirigente sindical. Foi também vereador por um mandato entre os anos de 2013 e 2016 no município de Angra dos Reis. Casado há 30 anos, é pai de dois filhos e tem como bandeira principal a reativação do setor naval no estado do Rio de Janeiro, além, obviamente, da geração de empregos. É candidata a deputado federal pelo Partido Progressista. Vamos aí então ao primeiro bloco aí de forma mais personalizada, né? E conduzindo a entrevista o nosso jornalista Clauber Valente. Bom dia, Clauber. Vamos lembrando, então.
0: Vamos lá. Lembrando que a entrevista tem dois blocos. O primeiro bloco diz respeito ao próprio candidato, a atuação dele, né, a trajetória dele na vida pública. E o segundo bloco são as questões federais, as quais os deputados eleitos para o próximo Congresso terão de opinar. Chapinha, desde já, muito obrigado pela sua presença aqui. Um bom dia.
3: Bom dia, Renato. Eu agradeço aqui a oportunidade e sabemos da audiência que essa rádio tem né? e agradeço o espaço para a gente estar tá falando um pouco aí dos nossos projetos e do
0: que já fizemos aqui para o município Chapinho, você já foi vereador, a gente grifou aí e não conseguiu a reeleição né? você tentou se reeleger para a Câmara mas não foi possível, agora você quer voltar a ter uma função pública dessa vez no Congresso Nacional o que é que te motiva a querer ser deputado federal? É, na realidade,
3: é, eu não tinha nem expectativa mais de, de, de me ingressar à política. Né? Tinha um acordo com a minha família, mas conversei com eles para continuar. E o trabalhador, o trabalhador metalúrgico, viu as nossas ações, que eu não abandonei né, os trabalhadores. Mesmo perdendo as duas eleições, eu perdi uma por 47 votos e perdi a outra por 17 votos. Né? Mas mesmo assim a gente continuou. Não sei se vocês têm acompanhado, mas a gente está lá num processo lá no Rio de Janeiro pela reativação do setor naval em todo o estado do Rio de Janeiro. Né? Nós estamos numa briga lá para reativar o IAuma, para receber 12 mil rescisões dos trabalhadores metalúrgicos lá do Rio de Janeiro. Né? O IAuma, para você ter uma ideia, a Petrobras paga 8 milhões e 50 mil reais mais 2 milhões de PTU para o estaleiro ficar fechado. Criamos uma comissão onde tem engenheiros da Petrobras, tem engenheiros de, 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 de alto calão aí, que já foi até da Keppel, Singapura, pessoas que entendem mesmo. E começamos a fazer denúncia no Ministério Público Federal, que está dando resultado. A gente conversou aqui nos bastidores: aquele navio Cidade de São Paulo, que foi leloado por uma empresa turca, já está voltando. Criaram-se uma empresa para receber, que era da CBD. Esse contrato de 30 anos para receber 8 milhões e 500 mil reais por mês. Esse contrato foi vendido para uma empresa chamada Rio Bravo. Essa empresa pagou à vista CBD os 30 anos de aluguel e ela recebe hoje. Começamos a investigar, descobrimos que essa Rio Bravo é uma empresa é, chinesa ela hoje, ela, e, eu, e não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, o, número o nome sugestivo lá de Rio Bravo, todo mundo pensa que é uma empresa brasileira, carioca e no entanto, o que acontece? Além dela receber esses 8 milhões e 500 mil reais que ela recebe por mês ela permanece com o estaleiro fechado como vocês sabem, o Inhaúma é o estaleiro que tem os maiores é, diques secos da, da América Latina Sim. existe um projeto lá, e depois eu vou estar tá passando para vocês aqui, que é o estaleiro verde, que é tudo isso que você estava falando anteriormente aí, Renato que é a fabricação de energia renovável, né, placas solares, é, você ter uma ideia, tem embarca embarcação movida a hidrogênio, a água Caramba. entendeu? Através da combustão da água e tem a eólica para você ter uma ideia, esse projeto da energia eólica, se você colocar em prática hoje, ele gera mais de um milhão e meio de, de empregos no, no país. Renato.
2: É, candidato, qual a principal mensagem que o senhor tem levado ao eleitor, e além dessa questão da construção naval, que é o seu carro-chefe, conforme o senhor pontuou agora, o senhor tem conversado com as pessoas a respeito da eleição, como é que está sendo esse diálogo? Eu tenho conversado
3: muito. Renato, eu já fiz e quero fazer mais. Por exemplo, a educação aqui em Angra se, div se divulga pouco. pouco. Poucas pessoas sabem que eu trouxe aqui para Engenharia Metalúrgica, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Engenharia de Produção. Né? Engenharia Metalúrgica, Elétrica e Mecânica é lá no Cefet de Mambucaba pela nota do Enem. Sim. E a Engenharia de Produção é ali no CEDERJ, que você faz um vestibular... E se você passar, o governo vai estar tá pagando para você. E uma coisa muito importante, e aí eu tenho que homenagear a minha parceira né, na vereança, que é a saudosa doutora Cássia, que pouca gente sabe, que nós conseguimos trazer para a Angra o curso de medicina com a nota pelo Enem. No governo anterior, né, a prefeita ela preferiu construir o Minha Casa Minha Vida lá no Cefete, e não, nós perdemos aquela área ali ia fazer o campus de faculdade de medicina nós íamos transformar Angra no maior polo educacional do estado do Rio de Janeiro maior que o Maracanã e uma coisa que eu falo para vocês, se hoje tem faculdade aqui particular, tem que agradecer muito a, a saudosa doutora Cássia
0: é, hum. Chapinha, sua trajetória é marcada pela atuação no setor naval né? você é oriundo do setor naval nós recebemos aqui a vereadora Verônica Lima de Niterói e conversávamos sobre um relatório do Sinaval, que é o sindicato patronal dos estaleiros, dizendo que dos seis grandes estaleiros do Rio de Janeiro, apenas dois estão funcionando. É, que avaliação o senhor faz do setor naval no Rio de Janeiro e no país? Quais são os maiores desafios? Tem encomenda para reativar alguns estaleiros? Então, encomenda tem. Nós precisamos
3: mais cobrar mais a Petrobras. Para você ter uma ideia, hoje você acompanha a Keppel né? a Keppel hoje, e é uma coisa que nós já denunciamos, se for feita no Brasil com certeza a gente não vai mexer em nada mas hoje a 13 terceira plataforma está indo para fora do país uhum. deixando de gerar milhões de empregos aqui no Brasil a Keppel, ela está numa fusão junto com a Simbicorp, a Simbicorp é a dona do Jurong e o que acontece? Todas as licitações e eu falei isso anteriormente, está acontecendo agora, quando eu falei também que ia gerar 5 mil empregos até o meado do ano, eu fui aí taxado como muita coisa aí, né? Até vendedor de sonhos me chamou. Hoje o Bracelos está com 5.700 trabalhadores. Essa fusão entre a Cap e a Simbicorp torna o grupo hoje o maior grupo do setor naval. Por isso que está pegando. P80, A P81, eu já anunciei alguns meses atrás, vai ser da Bracelos aqui. Só o que, que acontece? Ela está ganhando essas plataformas e deixa 20, 25% da obra só aqui no Brasil. É igual a 7,8%. A 7 todo mundo comenta que está sendo feito na, na Braciel Mas não é, a Braciel já está fazendo alguns módulos São dois módulos
0: parece que estão fazendo ali Tem os blocos da SBM e outras obras Mas você acha é, que o governo federal A Petrobras é uma empresa pública com acionistas né, é, privados Você acha que a Petrobras tem que fazer reserva de mercado Para as indústrias nacionais poderem se recuperar Como era no passado, que é a partir do governo do ex-presidente Michel Temer Acabou o conteúdo nacional Então a Petrobras começou a contratar obra Inclusive fora do país é, Vocês defendem a volta desse conteúdo nacional mínimo? Não, a, a,
3: é, é plenamente do, O que você está falando A gente defende plenamente a volta do conteúdo nacional Não só de 70%, de 80% Que só compra equipamentos lá fora né? Hoje, nos últimos anos, nós perdemos mais de 700 mil empregos aqui no estado do Rio de Janeiro. Sim. Você está entendendo? E outra coisa, nós já provamos que temos a melhor mão de obra do mundo. 63% das obras que produzem petróleo hoje no pré-sal
2: foram obras construídas, principalmente aqui no Estaleiro de Angra. É, nesse sentido, o, o, o candidato Chapinha, a gente vai aprofundar a questão do desenvolvimento econômico. O senhor crê que, então, o setor naval pode voltar a ter a geração de empregos alcançada, por exemplo, lá em 2014, quando gerava cerca de 80 mil empregos no país. Boa parte desses empregos é aqui no estado do Rio de Janeiro. Até se dizia que a construção naval estava para o Rio de Janeiro, como a, a indústria automobilística estava para São Paulo? Isso, com certeza, Renato. Pra você
3: ter uma ideia, igual, já, vamos, vamos citar aqui novamente aqui, o estaleiro aqui de Angra, né? O estaleiro aqui de Angra, no aus tinha 12 mil trabalhadores, né? hoje, até o final do ano que vem o Bracelos, para tocar essas obras, ele tem que chegar aos 10 mil trabalhadores novamente e vai chegar, entendeu então a gente precisa retomada. eram 80 mil trabalhadores que tinha só no estado do Rio de Janeiro, como vocês sabem disso e a gente quer retomar isso né? a gente quer ver as propostas do governo né? nesse, nesse governo a, o setor naval não foi ouvido quem nos ouviu foi o o Bento Albuquerque, e aí eu tenho que, a gente tem que agradecer o prefeito de Angra, o Fernando, que às vezes essa pessoa cita que ele, o Fernando sempre ajudou o setor naval. Sempre. Não preciso rasgar seda para o Fernando, que eu não tenho cargo na prefeitura, eu não tenho nada. Só que a gente tem que ser justo em quem realmente ajuda a gente. Fernando Jordão, Luiz Sérgio, ajudou muito. Eles davam voz para o Metalúrgico no Congresso Nacional, dava em comissões de Minas e Energia. Então o Fernando ele foi para uma reunião com o Bento Albuquerque na Eletrobras ele foi para essa reunião, reunião para falar sobre eletronuclear, e ele falou pra gente vai para lá vocês que eu vou dar um jeito de botar vocês lá dentro, e fomos ele pediu pro ministro pra gente falar cinco minutos, nós falamos uma hora e meia, entregamos documentação provamos tudo, entendeu e aí reativou aqui, as obras vieram para cá, quer dizer eles não tinham conhecimento, mas se hoje, é duas coisas Renato, que eu quero falar com vocês, que é importante aqui a gente falar às vezes, ah, o Chapinha muito, eu apoio muito nas redes sociais, vocês sabem disso. Ah, o Chapinha que dá emprego, o Chapinha que diz, não, eu estava lá pedindo. A empresa é uma empresa privada, ela põe quem ela quiser, né?
2: É. Nesse <risos> sentido, candidato, como é que vai ficar, então, a sua situação? Porque o deputado federal, todo mundo sabe, ele vai trabalhar lá em Brasília, onde tem a Câmara Federal, vai ser o local de trabalho do senhor. Como é que o senhor pretende mudar isso e está... De fato e direito, próximo ao cidadão, próximo ao cidadão, próximo aos metalúrgicos, em especial que o senhor deixou claro que pretende representar. Como é que vai ser isso?
3: Renato, o, o, o deputado ele não tem que estar presente ali, né? Ele tem que estar presente com emendas, né? principalmente trazendo resultados para o estado do Rio de Janeiro. Né? Eu, para você ter uma ideia, eu não sou deputado, perdi dois mandatos, mas consegui botar 50 milhões de reais em Angra. 40 milhões foi para saneamento básico lá do Perequê, que o Kassab na época me ajudou junto com o deputado André Corrêa, que ajuda muito o Angra, né? por isso que eu estou com ele. Então, infelizmente, por falta de projeto no governo anterior também, você sabia a situação da prefeitura que não podia? Nós perdemos 40 milhões e botei 10 milhões lá em Moçoaba, que está sendo feito lá em estação de tratamento de esgoto. Né? Você imagina se eu tiver com a caneta na mão. Né? e a gente precisa, Angra precisa de muita coisa, Angra a gente precisa abrir Angra para novos mercados, para novas empresas nós somos muito reféns de Brasfeus e Eletronuclear, quando Brasfeus e Eletronuclear está bem, Angra está bem, quando Brasfeus e Eletronuclear está ruim, está tudo ruim, mas a gente precisa criar alternativa né? nós temos mais de 200 mil habitantes aqui em Angra dos Reis, a última avaliação que foi feita, nós tínhamos 24 mil
0: desempregados aqui em Angra né? a gente precisa gerar emprego para esse pessoal. Valente é, o senhor acha então que a falta nós não temos um deputado federal no Congresso Nacional desde a eleição de 2018. Não houve reeleição do único deputado federal que havia, que era o deputado Luiz Serra, e nós ficamos sem representação no Congresso Nacional. O senhor acha que isso atrapalha Angra? Não, atrapalha muito. né? Perde
3: 72 milhões de reais durante quatro anos. Nós temos quatro candidatos, cinco candidatos aqui em Angra, deputado federal. Né? tá na hora da população. não Estou falando que tem que ser o Chapinha, não tá, Glauco? Nós claro. temos aí o Elinho, temos o Vinícius, né? temos o Timóteo, temos o Marcelinho e tem um outro Chá, 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 o, Chá, o Chá. 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 É hora da população ver a necessidade do município e escolher um desses e votar. Né? Não tem que ser especificamente a mim, porque eu tô, mas tem que botar alguma pessoa que seja preparado, que brigue por Angra. Ah. Angra precisa de muita coisa. Né? Tá na hora. Igual muita gente aí sufoca o prefeito de Angra. Os próprios vereadores, está na hora também. Não estou ensinando ninguém a fazer nada, mas está na hora de ir pra Lerge, cobrar os deputados, está na hora de ir para Brasília. Eu, o meu diferencial é isso. Né? Eu não, quando eu era vereador, eu não ficava botando a faca para ter cargo na prefeitura. Eu ia para eu ia para Brasília, Eu quero emenda. E ficava sentado, tem hora que você sabe como é que funciona. Tem hora que você tem que ficar três horas sentado lá na porta do cara. E é mais fácil ele atender um cara chato. Do que atender o cara que tá tranquilo E eu era chato, entendeu? Igual eu, eu falo aqui, eu apoio o André Corrêa. Não sou inimigo, às vezes as pessoas acham que você apoia um candidato de fora Você é inimigo do prefeito Não, não sou, o Fernando é meu amigo Só que o André me ajudou muito Então seria pra mim, né, é, antiético até Eu pegar um outro candidato e apoiar Mas o cara botou 10 milhões aqui O cara, trocamos o cabo da Ilha Grande Pouca gente sabe disso, há 17 anos o cara conseguiu a licença, trocamos o cabo da Ilha Grande. Você sabia que o cabo da Ilha Grande tem nele um cabo de fibra ótica? Que a qualquer momento podem colocar lá. Não sei se tem na Ilha Grande, internet banda larga, mas já
1: tem no cabo. Em 2015 eu já pensei nisso e a gente botou. Estamos ao vivo com a série especial Eleições 2022.
2: Sim, Aline, hoje recebendo Kleber Antônio da Silva, mais conhecido como Chapinha. Valente. Valente. Existe uma quantidade de assuntos e temas polêmicos que estão
0: em discussão no Congresso Nacional, como a gente falou antes. Em alguns desses assuntos, os próximos deputados estaduais, federais, Federal. terão que se posicionar. Então, esse bloco de perguntas é mais sobre o dia a dia do Congresso Nacional. O senhor, Chapinha, é um ex-sindicalista, né? fez a sua trajetória toda no, no movimento sindical. Que tipo de contribuições o senhor acha que a sua história pode levar para o Congresso Nacional?
3: É... Tem muitas coisas a gente cobrar lá. Pra vocês terem uma ideia, a educação hoje, né? Uh, falta em todo o Brasil, né? Angola. Professor de matemática, química, geografia. Né? Nós temos uma deficiência muito grande na educação. E a gente precisa de uma educação like de qualidade. Claro. Nós, igual a China hoje, ela prepara os seus jovens. Nós precisamos preparar os nossos jovens, né? Claro, você vê aí. Eu vou te dar o um exemplo do jovem aprendiz. O jovem aprendiz é, é feito com o dinheiro do FAT. Fundo de Amparo do Trabalhador claro. As empresas usam o recurso Dá lá o, o, o curso para o jovem E depois deixa ocioso Em Angra nós temos mais de 400 jovens A saúde de do, do Brasil A saúde está ruim né Então tem muitos itens que a gente tem que E você sabe que saúde, educação e segurança é, São leis Tem que se cumprir sim, né sim. E a gente tem que criar outras, outras alternativas O que acontece hoje no estado do Rio e a gente precisa cobrar muito, eu cobro muito. Nós temos 46 deputados hoje no Estado do Rio de Janeiro. Os caras querem mudar o mundo e esquece do Estado. Nosso <risos> Estado está abandonado. A dívida hoje, a dívida na década de 80 e 90 do Estado do Rio de Janeiro era de 13 bilhões, hoje ultrapassa os 300 bilhões. É. E você não vê uma ação
0: dos nossos deputados. Não, e né? não é raro tentar investir contra o Estado na questão do royalty. Né, a última proposta foi ainda no governo do Michel Temer, que queria dividir o dinheiro do royalties para o Brasil inteiro. É. O Estado do Rio produz petróleo e lá no Oiapoque você ia receber recurso. Então, a bancada federal do Rio tem que trabalhar unida. Vou pegar essa sua
3: deixa sobre os royalties. Você sabe que em 2015 tentaram tirar aqui o terminal da Petrobras. Sim. Né, de todo jeito tentaram tirar o terminal da Petrobras. O terminal da Petrobras ele não tinha licença definitiva. Nós não deixamos tirar... Né? E aí, eu não falo nós, eu tenho que incluir o deputado André Corrêa, que era é secretário de meio ambiente, o Fernando Jordão, prefeito, o Luiz Sérgio, né, que ajudou muito, e o, o Eduardo Braga, que era o secretário da época, que veio aqui e nos ajudou. Hoje, a Petrobras, ela, ela, ela tem licença definitiva para apoiar aqui, para operar aqui em Angra. E você sabe que uma das maiores arrecadações que tem hoje Angra, você sabe que é os roides petróleo, que fica no, ter no, no terceiro distrito. O terceiro distrito, a gente precisa olhar e a gente vai somar muito com o governo para ajudar a Angra toda. correto Mas a gente precisa ajudar ali o terceiro distrito que está abandonado. É,
2: nesse sentido, candidato, a o, o atual política do governo tem sido pela privatização dos corris inclusive da Petrobras também. Qual a sua opinião no sentido dessa corrente de privatização que começa a criar cada vez mais força em Brasília Renato, você sabe que no governo Fernando Henrique,
3: tentaram privatizar a Petrobras, e nós estávamos lá para não privatização e é naquela época, você ser diretor sindicalista, era complicado, porque você entrava na borrachada, gás lacrimogêneo, depois que o Lula foi presidente se flexibilizou mais né? eu hoje, eu já acredito que tem sim né? tem que se fazer de uma maneira certa não dá para fazer uma privatização igual fizeram lá com a CSN a CSN, se vocês lembram, ela foi comprada por um dólar. que Ela foi comprada com aquele dinheiro podre né, do, do, do plano cola e tinha que depositar é, moeda corrente e depositar um dólar. Está lá a CSN hoje. Eu estou no movimento lá, Sim. não sei se vocês estão acompanhando. O salário profissional lá é R$ 1.350, entendeu? Inclusive, eu brigo hoje, um dos meus projetos é para a gente criar o piso nacional né, dos metalúrgicos e, e, e da construção civil. Porque não dá. Hoje um soldador ganha. Vou finalizar. Um, um soldador ganha aqui no Brasil aos 4 mil. Você vai na CSN aos é 1.600. Meu Deus.
2: Você
3: não está é entendendo? O cara recebe 980 reais. Para se manter com a família. Isso não existe.
2: É, entendeu? Candidato, quando o senhor abordou a questão da Ilha Grande aqui, tem muitas pessoas que estão no YouTube e aqui através do nosso WhatsApp. Falaram sobre o senhor. Detalhar um pouco mais o perfil, o que o senhor pretende em termos de turismo. Não só Ilha Grande, mas de uma forma geral aqui é a nossa Costa Verde. Na é, Ilha Grande, a gente
3: precisa realmente falar de turismo e fazer turismo, né? Não adianta a gente querer enganar nós mesmos, porque Angra hoje é uma cidade veraneia, ela não tem um, um preparo total para o turismo, né? Igual a Ilha Grande. Nós tivemos um projeto na época e eu acho que isso que foi causa... De eu ter perdido a eleição, que era aquela PPP da Ilha Grande. Sim, a gente, eu, nós tentamos trazer PPP para Ilha Grande, uma parceria pública-privada. Só que foi entendido de uma maneira totalmente errada, que se tivesse feito aquilo lá no passado, a Ilha Grande não estaria com os problemas que ela tem hoje. Você está é, entendendo? É que,
0: eu, como participei do outro lado, o senhor estava é. de um lado, eu estava do outro lado. Foi mal conduzido, né? Não vai discutir conduzido. aqui, mas foi mal é. conduzido. é uma coisa que tinha que ser é, amplamente discutida antes de não, anunciada né?
3: da, talvez seja pela, pela prematuridade pela do, do, do vereador que estava chegando e naquele momento ser é, algo
0: novo é, também, não existia diferença. até aquele momento, 2015 é, experiência de parques privados no estado ah. é, e você queria começar logo pelo mais difícil, que é o parque da Ilha Grande então é possível que isso volte né? é com certeza, isso, né? hoje a sociedade já está um pouco mais madura, se houver discussão ampla com a sociedade da Ilha Grande
2: sobretudo, é possível que se avance Renato, é, é importante deixar claro também essa pluralidade de partidos, o senhor citou vários nomes de pessoas de Enilec, o Valente colocou o contexto político também, mas a gente sabe que no Brasil hoje temos cerca de 30 partidos políticos, existe aí o desejo de uma grande reforma política, que vive em discussão lá no Congresso Nacional, onde o senhor pretende participar, e o que, que o senhor pensa sobre Essas mudanças aí no sistema político O senhor até lembrou que Num tempo anterior Se resolvia muitas vezes com o Cacitete uhum. E agora?
3: É hoje não mudou muito, né?
1: <risos> Infelizmente. Mudou Infelizmente. só o formato do CACET. É, é, não mudou. Exatamente.
0: Mas o, o, o... Agora tem choque elétrico também. É,
3: é verdade. O que está Dependimentos... acontecendo hoje, Renato, também, que, que a popula... eu acho muito legal que a população, através das redes sociais, eles estão acompanhando mais a política. Sim, sem dúvida. Né? E antigamente, para você hoje provar um político era bom ou era ruim, era um monte de papel que você tinha que verificar, você não conseguia, hoje não, em tempo real você sabe igual eu, estou falando aqui sobre Ilha Grande estou falando tudo, se você for lá no Google Sim. você vai ver, pô, esse cara está mentindo né? então, isso está mudando muito, está ajudando muito, eu espero sinceramente que nessas eleições o povo brasileiro possa escolher pessoas que realmente vai pensar no país que realmente vai pensar no povo brasileiro, foi o que a gente estava falando aqui né, os filhos dos nossos filhos para nós não tem mais tempo a gente precisa pensar no futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. E essa geração. Inclusive, quem vai decidir essas eleições, como vocês sabem, são os jovens.
2: Sim. Né? Eu espero, sinceramente, que as pessoas se conscientizem e escolham um candidato. É, o senhor comentou sobre a questão da presença das redes sociais, aí, cada vez mais presente no dia a dia dos políticos. Financiamento público. Como é que está sendo financiado a sua campanha e qual a opinião do senhor com relação a esse orçamento secreto que hoje em Brasília está gerando tantas e tantas discussões? Renato, eu vou falar por mim. Eu tenho 900 reais hoje depositado na minha conta
3: de campanha, que é o que eu uso para impulsionar a minha rede. Sim. Não tem um real e não vai vir um real para mim. Né? Não quero. Eu quero, meu tra... eu quero mostrar meu trabalho. É igual eu faço nas redes sociais. Né? Há 25 anos eu faço isso eu estou mostrando o meu trabalho, estou lá em Volta Redonda lutando com os trabalhadores, eu estou no Rio lutando com os trabalhadores, estou lá no Comperge nós conseguimos lá liberar da Petrobras 23 milhões para pagar 1.700 indenizações, nós estamos brigando lá para receber mais 12 mil para reativar o estaleiro, para trazer uma educação que like de qualidade, é isso, eu estou aqui, é isso, pode olhar lá no no, no no TRX você vai ver, tem 900 reais lá, hoje vai entrar mais 2 mil que eu tenho que pagar um, um uns panfletos que eu fiz e eu recebo hoje. Já fez alguém
0: feliz
2: hoje. É, a que então, agradece.
3: Então, Renato, eu, é isso que eu tenho para mostrar. Pra, sabe por quê, cara? Não adianta. Você sabe que quem ajuda é, é empresário que ajuda o político para defender as causas dele lá na frente. Sim. Então, não adianta eu pegar recurso de empresário, enfim, de outras pessoas que chega lá, eu não vou poder manter o meu ideal que eu prometi para o meu eleitor aqui, que é o peão. Correto. Que é defender a causa do peão.
0: Valente. É, Chapinha, este ano está comemorando 10 anos da lei de cotas. Ela começou como uma cota racial, depois ela se transformou numa cota social. Isso garante né, uma facilidade de acesso às pessoas de baixa renda, às faculdades públicas e também privadas. Qual a sua opinião sobre a política de cotas? Eu concordo
3: plenamente. Entendeu? Inclusive,
0: eu acho que além das cotas... As faculdades
3: hoje estão com um movimento aí de híbrido né? sim, Na, nas sim, faculdades. Sim. Você vê aí hoje o, a falta de professores que nós temos em todo o Brasil: matemática, química, geografia. Eu acho que deveria mudar isso né? para a gente atrair mais professores, principalmente acabar com o vestibular arrumar uma outra maneira para que esse, esse, esses alunos se interessem. E educar novamente, que a gente precisa A gente precisa de um país educado Não adianta você criar projeto Que o cara só dele ir na escola lá e comer merenda No final do, do, do mês, no final do ano Ele está aprovado, não, a gente precisa educar Precisa de uma educação laica, de qualidade Precisa valorizar os nossos, os nossos professores Na China você sabe Que a única pessoa que não reverenda lá O imperador na China, não no Japão É o professor é porque ele sabe que se não fosse o professor, ele não chegaria, né? E nós também temos que conscientizar disso, é valorizar. Eu, não sei se você lembra, os funcionários aqui, funcionário municipal aqui de Angra, eu consegui qualificar 12 profissionais. Eu tinha um projeto, né, que é o escalonamento. Você começar lá do, do menor e chegar até o maior. E a gente conseguiu qualificar 12. Né, o agente de endemias, auxiliares de creche, motorista de ambulância, guarda. Eu sempre, o meu mandato, foi voltado. Né? Nós conseguimos o transporte universitário, que é uma lei minha, apesar de ter pessoas que já teve aqui na rádio, tentando dar conotação que outras pessoas. Quando eu trouxe os cursos para cá em 2013, eu também pedi o transporte universitário, porque a gente sabia que o cara não tinha condição. Né? Okay, Fiz muita
1: coisa. É, a gente está ao vivo também no nosso canal no Youtube Estamos recebendo uma grande participação né, De, de apoiadores, Simpatizantes aí do candidato Um grande abraço a todos vocês que estão ao vivo Com a gente no Youtube Muito obrigada pela participação de todos vocês Chamou a atenção uma pergunta Eu vou fazer as perguntas a qual vocês ainda não fizeram Correndo. Referente Sim. aos investimentos no turismo Candidato, o que, que você pretende para o turismo Aqui na nossa cidade? O turismo eu estou feliz pelo novo
3: secretário de turismo Ali o Fernando acertou nós precisamos de investimento, é o que eu estou falando hoje, o deputado, eu tenho... Se eu ganhar para deputado federal tem 18 milhões. Claro que uma parte desses 18 milhões a gente vai enviar e vai investir no turismo.
1: Só fazer um Correto. a Simone Melo que mandou essa pergunta está claro. lá no YouTube. A gente, claro que a gente vai estar investindo no
3: turismo. Que precisa realmente? Sim. Precisa de pessoas capacitadas igual o atual secretário. Não adianta hoje você indicar secretário só por ah me apoiou fez isso. Tem que botar pessoas técnicas realmente, né? Indica em outros pontos e hoje ele acertou o nosso amigo lá, ele, ele tem uma agência de turismo né? E, e acertou, e a gente claro que vai
0: investir em, em, em turismo, com certeza é, eu só agradecer a tua pergunta aí da, da ouvinte dizer é, que o turismo bom, em Anga precisa né, de investimento em infraestrutura, a gente tem que melhorar a infraestrutura para o turista, temos que fazer um choque de legalidade, porque você tem muitos negócios ainda ilegais ou que estão à margem da legalidade e precisa também fomentar o setor, qualificar as pessoas. Porque o senhor está certo no sentido de que Angra não é uma cidade turística, mas é uma cidade
2: com potencial para o
3: turismo. Com certeza.
2: Tem que ser melhor explorado. E fazer um registro aqui, em função da transparência, Mark Olichon está como presidente da Angra aqui. Ali.
1: agora outra pergunta que chega também através do nosso Youtube, essa pergunta é do Guilherme Santos e todas as vezes que nós é, entrevistamos a, as pessoas referentes à questão desse taleiro Brasfels, essa pergunta vem com uma força muito grande, você obviamente sabe Sim. né, da, do apelo dos trabalhadores da Brasfels a gente falava sobre isso na terça-feira se não me engano, o Renato Aguiar, sobre as oportunidades de emprego Sim. que as pessoas lá de fora têm aqui e os, os angrenses não têm. e conversávamos justamente sobre isso porque a gente não pode privar as pessoas de virem trabalhar em Angra, assim como não queremos que nos privem de ir trabalhar lá fora, caso a oportunidade seja melhor. Mas o que você pretende fazer? O que você acha que acontece? Por que que o, o angrense não consegue, digamos que sair dessa maldição de trabalhar na Braixfels?
3: é na realidade Essa ficha suja é, que o trabalhador angrense, é, alguns primeiro, deles, tem. Essa ficha suja não vem de hoje. Né, o trabalhador vai estar vai tá entendendo o que eu estou falando agora. Antigamente, para se fichar no Bracel, se pediu o CPF na portaria, ia lá, verificava, falava que o trabalhador estava com a ficha suja. O que, que nós fizemos? Nós fizemos uma denúncia né, no Ministério Público do Trabalho. O fiscal do Ministério do Trabalho veio aqui e realmente identificou que existia a perseguição dos trabalhadores. E o Bracel foi multado né, em 5 milhões de reais para fazer reformas. Eu tenho isso aqui, depois eu passo para vocês. Reformas no posto de Acuecanga. E o que que acontece? E se o trabalhador comprovadamente provar que ele tá sendo restrito por ficha suja, né, a Bracels tem que pagar uma indenização para ele de cem mil reais. E o que que o, que que o grupo Bracels fez hoje? Ele hoje, ele pede o seu, o, pelo e-mail. Uhum. Porque vai olhar lá, vai restringir o trabalhador, o trabalhador não tem como provar. O erro do Lava Jato foi condenar o CNPJ. O... o o Lava Jato tinha que condenar o CPF, Sim. a Total no Irã teve o mesmo problema que a Bracel teve aqui, e lá condenou o CPF, então eu se eu, for, se eu conseguir entrar como deputado federal, eu vou fiscalizar o CPF, e eu vou provar quem é ficha suja, porque eu não acredito que o peão que acorda 5 horas da manhã lá em Mambucaba para vir trabalhar aqui é ficha suja ele pode ter um nome sujo lá, que não pagou uma cerveja pro Genesi. Mas não é ficha suja. Você <risos> é um tá entendendo? E um eu grave. vou fiscalizar, e, e o trabalhador sabe disso. Eu respondo cinco processos para defender o
1: trabalhador. Se a minha esposa e meu filho não é advogado, eu tava quebrado. Ô, né? Ô Chapinha, Renato, antes de, de, de você falar, me dá só um minutinho da palavra. Nós falávamos sobre isso também, inclusive, quando recebemos aqui o, os representantes do sindicato, que o trabalhador, quando envia o seu currículo, não tem a oportunidade de emprego, ele não tem um retorno sequer do porquê eles não tá sendo aceito. Aline. Por, Aline, Aline. Isso. por exemplo, eu enviei meu currículo Olha, o feedback que você recebe Infelizmente esse cargo já está ocupado E por isso você não está sendo aceito é. Ou não, você infelizmente está com algum problema Está com alguma restrição O trabalhador fica sem resposta Bom, alguma certo. Sem saber o que está acontecendo o, né
3: o Aline, eu fui, eu fui diretor do sindicato Por três mandatos O sindicato ele não tem que pegar a culpa E jogar para outro O sindicato é o interlocutor da voz do trabalhador Por isso que ele está lá a CEP, quando ela começou aquela grande demissão, ela soltou uma circular se comprometendo que quando voltasse as obras, né, ela ia contratar os ex-funcionários. O sindicato tinha que ter a obrigação de pegar lá o registro que tem que ter de todos os trabalhadores e chegar lá na CEP e falar assim, olha só, vocês se comprometeram em contratar os ex-funcionários. Vocês vão chamar daqui. Ah, tem dois mil soldadores, cinco, é, três mil caldeireiros, duzentos maçariqueiro, ah, mas eu vou precisar de 10 agora, você vai chamar da lista não tem eu que indicar, nem ninguém, nem o sindicato indicar, mas tem que chamar os ex-funcionários porque ela se comprometeu com isso, então falta ação, eu tô falando isso pra você porque eu já apanhei muito, muito, muito né, mas ninguém atendia, Petrobras não atendia sindicato, né não atendia Keppel não atende até
1: hoje não
3: atende até hoje porque eu falo para você. Então, que
1: esse é um problema que os sindicatos enfrentam, as empresas não recebem os sindicatos? Não,
3: o sindicato, eu, na realidade, é a obrigação dele. Uhum. Então, o que eu estava falando quando a gente foi discutir não recebe. A CAP hoje, para você ter uma ideia, qualquer negociação que é feita sobre plataforma é com uma subsidiária. Em Houston, nos Estados Unidos, ou em Singapura. Ninguém aqui é recebido depois daquele escândalo de Lava Jato. Ninguém é recebido. Então, nós temos que cobrar. Não, por que, que o trabalhador de Anga não pode trabalhar? É uma perseguição danada, entendeu? Eu ouço isso todo dia ali. Renato, Eu é,
2: é, em função do horário, conforme a gente tinha acordado hum, antes, Kleber Antônio da Silva, mais conhecido como Chapinha, candidato aí a deputado federal nas próximas eleições. Só tenho um minuto para fechar a sua participação aqui na série especial Eleições 2022. Eu só quero finalizar falando de uma pessoa muito importante que fica nos bastidores, que se
3: chama Fernando Enfermeiro, que as pessoas não conhecem. E tudo isso que aconteceu, esse cara que teve uma participação para fazer aquele movimento lá em frente. Então, se hoje tem emprego em Angra dos Reis, se deve muito a esse cara, que não gosta de aparecer. E para finalizar, falar para o eleitor do estado do Rio de Janeiro, principalmente o eleitor aqui de Angra, nós temos seis candidatos a deputado federal. Não vote em candidatos de fora. Vote nos candidatos aqui de Angra que é que vai trazer recurso para você e vai melhorar a sua qualidade de vida da sua família, né? E nós precisamos muito. No mais, que Deus abençoe a todos e vamos para a luta.